0: Doutor Vanderlei é médico com 50 anos dedicados à medicina e já está conosco. Doutor Vanderlei, um bom dia. É, bom dia, Lias. Bom dia, amigos da CBN. Bem, doutor Vanderlei, a longevidade chegou. Cada ano que passa, a gente aumenta um pouquinho a possibilidade de permanência na Terra. Mas o Brasil e Alagoas têm se preparado para essa massa de jovens que vão ficar, bom, com alguns anos a mais aqui, o idoso ele é um, um, apenas um jovem que teve um pouquinho de anos a mais, ou de fato, do ponto de vista da ciência, da medicina, é um ser humano diferenciado, com características próprias e abordagens próprias também, doutor?
1: Olha, Liso, você hoje pautou um tema importantíssimo, né? O Brasil hoje já é um país de idosos, né? e até daqui a 10 anos né, nós vamos dobrar o número de pessoas idosas no país, né? E esse, essa transição demográfica aqui no país, ela foi feita de forma muito rápida, né? E não houve acompanhamento, né, por parte do poder público, né, para se preparar para acolher esses idosos, né? É, algumas doenças, como as doenças crônicas degenerativas, elas acometem prevalentemente as pessoas nessa idade. Então, era necessário que você tivesse um, uma abordagem especial para cuidar dessas pessoas que, infelizmente, a gente não teve. E, e isso vai encurtar a vida desses idosos, que muitos passaram a vida inteira trabalhando, se aposentaram, né? E pior, né? a qualidade de vida né, desse, desse ocaso da vida dessas pessoas vai ser muito ruim então isso deve ser uma preocupação nossa né, como profissional de saúde mas também como como ser humano né, porque a gente todo mundo quer viver muito né, e que ficar idoso é um grande projeto né, porque o plano B a gente brinca né, é sempre ruim que é morrer né.
0: <risos> Bem, é, nós precisamos de uma atenção não só integral, mas integrada à saúde Viver mais, mas viver com autonomia, essa longevidade com a capacidade de continuar contribuindo Imaginar quantas experiências, quantas vivências essas pessoas têm e simplesmente deletá-las como se isso fosse possível O que não é, doutor?
1: exatamente né porque quando você cumpre essas etapas da vida né? laborativa depois você deixa o seu o seu trabalho né você precisa se ocupar né para cuidar primeiro da sua saúde mental né continuar se sentindo uma pessoa importante socialmente né o seu sustento né nessa fase da vida você tem doenças chamadas crônicas, isso requer que você tome medicamentos de forma continuada, né? e às vezes são medicamentos que consomem quase que a renda inteira do, do, do idoso. né? Então, esse cuidado integral, ele é importantíssimo. né? Eu acho que foi na década de 90, o professor Hésio Cordeiro, que é um dos ícones da... Da, da, da medicina sanitária brasileira foi um do, considerado um dos pais do sistema único de saúde ele criou na universidade estadual do rio de janeiro na uerj a universidade da terceira idade né esse é um grupo que, que o wesio criou e hoje ele é coordenado pelo renato terra que é um é um, um médico um geriatra né e que estuda né, essas pessoas e esses problemas que exigem um cuidado multiprofissional, entendeu? De, que vai desde cuidado de enfermagem, de psicologia, de fisioterapia, para que essas pessoas tenham mobilidade, né, médicos, claro, porque essas pessoas adoecem muito, né, e apoio social também, né, as pessoas precisam é, que esses problemas sejam identificados o ideal é que eles formem grupos né? para que possam ter os seus direitos, que às vezes eles têm direitos mas não conseguem exercer esse direito, né, porque vivem de forma isolada quando eles se organizam em grupos em associações fica mais fácil, porque eles têm apoio também de outros profissionais fora da área de saúde advogados, a defensoria pública que faz valer os direitos que essas pessoas têm conquistado né, durante a vida inteira e que às vezes não são reconhecidos né, nem são e, e nem são proporcionados né, pelas autoridades constituídas públicas e privadas também né? transporte público essas coisas todas que o idoso precisa para ter para ter um, uma vida ...sobretudo saudável, né? Ter, aproveitar o, o resto de vida que a gente tem, né? viver até o último dia da sua vida. Né?
0: Bem, o, o Brasil, ah, ele, ele cresceu e cresceu muito e, e passa a ser uma referência no acompanhamento ah, na agropecuária. O gado, você consegue acompanhar desde ah, o período gestacional até o fim, você sabe absolutamente tudo mas a gente não consegue acompanhar a vida das pessoas, a gente não consegue se importar com as pessoas, porque se a gente tivesse saúde de família, essas equipes todas, a gente acompanharia, desde a gestação, passando pelas principais necessidades de vacinas, por exemplo, que vai impedir que essas crianças adoeçam, que venham a óbito um pouco mais adiante, e todo o processo que se segue até essa fase da vida, que é uma fase muito especial da vida, doutor.
1: Elias, Você está conduzindo essa pauta de forma interessante. Acho que Se eu for presidente da República, você vai ser o meu ministro da Saúde. Olha, nós acompanhamos isso, né? a implantação do programa de saúde da família aqui em Alagoas. Quando eu fui secretário da Saúde, na década de 90, o ministro era doutor Adib Jateni. Né? Então, foi uma fase muito rica né, na formulação de saúde pública e o mais importante foi o programa de saúde da família. Né? Mas o que é que faltou aí? E a gente não conseguiu porque conseguimos a aprovação de um novo recurso, que era a CPMF, mas a área econômica do governo Fernando Henrique sequestrou outros recursos e nós ficamos sem meios para introduzir um prontuário eletrônico único das pessoas. Você fez uma analogia com o um rebanho, né? Uma pessoa que recebe carne lá na China, ela quer saber onde nasceu esse boi, o que ele comeu. Então, o prontuário eletrônico é isso, né? Se você chega no, onde você chegar, vai ter a tua história clínica lá, os exames que você fez, isso evita desperdício, isso ajuda no planejamento. Esse é um dos calcanhares e aqueles do sistema único de saúde. Nós precisamos colocar isso na pauta, aliás... Nós estamos num período de eleições, né? e as eleições nós vamos escolher as pessoas que vão cuidar da vida da gente, ou deixar de cuidar, ou cuidar mal, e é necessário que essas pautas sejam colocadas nesse momento, entendeu? parar com, com esse maniqueísmo né? de fulano e ciclano, como se fosse uma torcida de futebol, né? e... E obrigar que essas pessoas comecem a falar o que é que você pensa em relação ao sistema de saúde. Quais são as medidas que você propõe para melhorar esse sistema de saúde. Como financiar, por exemplo, que é a nossa área, né? O que é que propõe para a educação, que é uma coisa importante, né? Lembrar que muitas doenças que vão se manifestar na velhice, elas começam na infância. Começam na escola, começam na cantina, né? O que você come reflete doenças que você vai ter daqui a bastante tempo, né? Como é que você vai, é, como é que você vai manejar problemas de, 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 de geração de emprego, geração de renda, previdência? Quando eu vejo as pessoas falando em previdência com uma facilidade muito grande, olhando para um computador, vocês as pessoas têm que se imaginar que vão ficar um dia, vão ter que se aposentar. Ou por doença, às vezes, né? a pessoa se aposenta né? e que tem que ter um dignidade, tem que ter o um mínimo. Né? E tem que ter suporte do Estado né? para que essas pessoas sejam respeitadas. Né? Porque os velhos foram as pessoas que construíram o país, né? os jovens. São aqueles que vão dar continuidade a isso, que vão entregar mais à frente para as outras gerações. E assim a gente vive. Então, Elias, esse prontuário eletrônico, ele é fundamental. Na época do governador Teotônio Vilela, nós fomos até a Espanha para ver um modelo disso, que era perfeito. Não conseguimos, por falta de recursos, implantá-lo aqui em Alagoas, né? Mas isso, reconheço que se a gente fizesse isso, ia ficar incompleto. A gente tem que mapear o país inteiro. Né? E aí é o papel importante do Ministério da Saúde. As pessoas não podem ficar olhando só para o seu umbigo. É importante a gente votar no nosso governador, nos deputados do Estado, na representação lá em Brasília, para o Senado e para a Câmara, né? mas também no presidente da República. Ele tem que dizer o que é que ele pensa sobre isso. Um presidente da república tem que estar preocupado com os problemas reais da população. Né? É do, da pessoa que está lá no HGE, que está precisando de uma cirurgia, que não consegue o um internamento. É, é pensar no futuro né? de como prevenir doenças, as vacinações. Nós estamos vendo o ressurgimento de doenças que, que estavam controladas né? por falta de outras vacinas que foram... É, não digo negligenciadas, mas por conta da pandemia foram esquecidas, então nós, é importante o Ministério da Saúde ter esse papel né de formulador de políticas públicas. Né. E, e, e depois dessas políticas formuladas e legitimadas, o Ministro, o ministro da Saúde não manda no, 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 nos estados, nem os estados mandam nos municípios, tem que ser consensuadas. Elas têm algum órgão central, né, que cobre a execução dessas políticas, acompanha o resultado, né, para poder que elas isso é um Você vai mudando continuamente, né, e como é um país completamente diferente, né, de, 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 do ponto de vista econômico e, e de, de, de pessoas idosas, né, ter políticas que sejam apropriadas para cada lugar desse.
0: Olha, muito importante, o senhor tocou no Sistema Único de Saúde. Dá para imaginar a situação da pandemia, do novo coronavírus, da Covid-19, aqui no estado de Alagoas, sem o Sistema Único de Saúde?
1: Aliás, é, seria um desastre. né? Alagoas teve uma performance muito boa, né? mas nós perdemos quase 7 mil alagoanos. Todos que estão aqui nos ouvindo perderam algum parente ou um, ou um amigo, né? E isso foi um, um planejamento né, do, do, do governo do estado, do governador Renan Filho, com, seu, com, a, com a sua equipe, né? De planejar esses hospitais regionais, né, hospitais aqui em, em, em Maceió, UPA, né? E quando chegou a pandemia, algumas pessoas até criticavam, para que fazer esses hospitais? A gente ouvia sempre essa pergunta, isso não vai funcionar. Né? Mas chegou uma época que você não tinha lugar na rede privada. Mesmo as pessoas com poder aquisitivo não podiam, não tinham onde ser atendidas. Foi o poder público, foi o serviço público, foi o SUS que acudiu essas pessoas. Aliás, a gente viu agora um, um jornalista lá em Brasília, né, que foi esfaqueado, né? e foi salvo, né, foi porque foi resgatado rapidamente pelo SAMU, né, que é uma coisa pública, e foi para um hospital público, um hospital de base lá de Brasília, que foi atendido prontamente. E, e a gente tem que cobrar também né, que essas pessoas que têm convênio, depois foi para um hospital privado, esses convênios res, façam ressarcimento ao SUS. Porque quando você paga um convênio... É, de certo modo, também é um serviço financiado pelo poder público, porque é uma renúncia fiscal. E, às vezes, o sujeito lhe vende um, um produto que não entrega. Né? Então, se essa pessoa tinha o seu convênio, era, ele tinha que ir ser atendido por uma estrutura montada por esse ente privado. Né? Mas ele vai para o serviço público, tem uma lei, mas isso não é cobrado das pessoas. Então, muitas pessoas que foram atendidas aqui pelo sistema de saúde eram pessoas que pagam também, né, para para rede complementar para rede privada, né, e que precisa, a gente precisa vigiar isso. Por isso a importância de eleger os seus parlamentares, porque isso depende de legislação para acompanhar também a, a medicina privada, né? Porque são é muito dinheiro que é envolvido nisso. Cada vez mais o sistema financeiro está entrando e se interessando por isso, né? E essas pessoas são muito poderosas, aumentam de forma abusiva as, as mensalidades dos planos de saúde e daqui a pouco ninguém vai conseguir pagar um plano de saúde. Então, o SUS, a gente tem que abraçar ele né? de forma muito forte, né? Suportá-lo, né? Porque é, eu, é a maior conquista da minha geração, o sistema de saúde, né? E é a política pública mais inclusiva, né? Ela vai ao rincão mais afastado aqui de Alagoas, do Amazonas, tem lá a presença, a presença do SUS. Todos que estão nos ouvindo agora usaram o SUS nessa pandemia. Vacina é coisa de SUS, não é coisa da iniciativa, iniciativa privada. Pelo contrário, os planos de saúde se recusaram até a fazer os exames, né? os testes de covid, eles só fizeram debaixo de, como é que se diz, debaixo de vara. Debaixo de Então, vara a importância ali da eleição é muito grande, né, para essas escolhas que a gente tem que ter feito para através da política né, organizar a sociedade, né? Proteger os mais humildes, aquelas pessoas que mais precisam, as pessoas que têm poder aquisitivo, que tem socialmente financeiramente tão bem, elas não precisam tanto dessa proteção. Mas Alagoas, 92% da população depende do SUS. Em alguns lugares, a minha cacimbinha lá, deve ser 99%. Então, não há como a gente se envolver em saúde, em medicina e, e dar as costas para o sistema único de saúde. E tem que que fazer uma militância em favor do SUS, né? porque não, não pode dizer ah, isso é coisa do governo. Não é coisa do governo, não, é nossa.
0: Coisa nossa. Oh, <risos> imaginar aí a situação do idoso aqui no estado de Alagoas, em boa parte das cidades, não é diferente aqui na capital alagoana, na cidade do Maceió, em que o poder público local apenas observa de que teremos muitos idosos, muitos serão diabéticos, hipertensos, um percentual significativo vai ter problemas cardiovasculares, só observar isso, bom não é suficiente, é preciso agir, é preciso ordenar todo um sistema de modo a que esse sistema funcione, traga não só mais é, instrumentos para que a gente evite de que esse quadro seja tão grave, mas que possa intervir quando ele existir da forma grave em que está hoje, Inclusive trabalhando também a saúde mental, doutor Vanderlei. Precisamos de espaços públicos mais acessíveis, mais seguros, de modo que essas pessoas que continuam vivas entre nós e com a capacidade grande de contribuição para a sociedade possam de fato existir.
1: É fundamental, Elise. Eu fui. Um, antes da pandemia, acho que uns quatro anos atrás, eu fui dar uma aula em Campo Grande. Era uma aula lá, um evento do Diretório Acadêmico lá da Universidade Federal. E eu cheguei, gosto, ia dar minha aula tarde, mas eu cheguei lá e vou assistir o Congresso inteiro né, que tinha lá. E assisti uma, um módulo de geriatria. E eu fiquei impressionado. Né, um dos, dos conferencistas era o professor Renato Terra, né, que é o coordenador desse, dessa universidade da terceira idade lá da UERG, né? E como isso lá já, tá, já está incutido na rede pública de saúde. Então tinha um grupo lá de geriatras, né, que tinha, já tinha um núcleo na, na prefeitura, que isso é ambulatório, isso é coisa de prefeitura, que tem que, que, que pensar nisso, né, atendendo né, já dentro do programa de saúde da família, né, para dar uma atenção especial a esse idoso. Né, porque o idoso, como você falou, não é um... Como é que se diz? Como a gente diz, a criança não é um, um, um adulto miniaturizado, né? E o idoso não é só um camarada que ficou mais velho, ele, ele precisa de, de, de estratégias completamente diferentes para ele, né? Medicação, por exemplo, é muito importante ter na equipe um farmacêutico, que a gente chama de conciliação medicamentosa, né? Os idosos, eles não toleram a mesma dose de, de um determinado medicamento, que uma pessoa rígida com uma pessoa normal, né? A combinação de, de medicamentos. Aí aprendi uma frase chamada desmedicalização. É, você o idoso quando chega no teu consultório, a primeira coisa que você faz é ver porque ele foi no neurologista, passou um remédio; foi no cardiologista, passou um remédio; foi no médico da próstata, passou um remédio. E às vezes o que está prejudicando mais ele, nem, é, nem são as doenças pré-existentes, a hipertensão, a diabetes é o, o, a quantidade enorme de remédios que ele está tirando, e você vai tirando aqueles remédios diminuindo e ele vai, você vê ele renascer, então é importante se criar essa cultura, né? e a cultura do acolhimento como você falou, é um atendimento integral de saúde mental, esse idoso tem que ter socialização, o que mata ele também é a solidão eles se sentiam uma pessoa inútil, né? e essas pessoas ainda têm capacidade produtiva também. Entendeu? Não têm a força dos músculos, mas a, a cabeça deles seguramente é melhor do que, do que, um, do que uma pessoa jovem. Né? Eles podem contribuir ainda com, com a sociedade. Né? E
0: tudo isso tem que fazer parte da pauta política desse ano.
1: Exatamente, são essas coisas que a gente tem que colocar Esquece esse maniqueísmo aí que as pessoas ficam tentando empurrar você Puxar como se fosse uma torcida de futebol, né? uma coisa estúpida né? O futebol é paixão, né? então a paixão a gente tem que ter muito cuidado Essa é uma hora agora de racionalidade, de fazer essas escolhas pensando em você também, mas na sua família nos seus amigos, né? na, na sua cidade, na sua rua e no seu país.
0: Muito bem. Doutor Vanderlei, foi um prazer tê lo aqui no CBN Maceió. Até a próxima segunda-feira.
1: Um abraço grande.
0: Doutor Vanderlei está conosco todas as segundas-feiras falando sobre saúde, sobre política de saúde. Defenda o SUS. Defenda o Sistema Único de Saúde.